0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist bei Impuls. In diesem Podcast erfährst Du, wie es trotz der täglichen Anforderungen möglich ist, ein gelassenes, erfülltes und energievolles Leben zu führen. Ich nehme Dich mit auf eine Reise in Dein bewusstes und kraftvolles Leben. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Ich möchte mir heute mit dir ansehen, warum es unerlässlich ist, dass dein Körper zu deinem besten Freund wird, dass du deinen Körper als deinen besten Freund und Ratgeber in deinem Alltag siehst, um in ein gelassenes, entspanntes und ja, energievolles, erfülltes Leben einzutauchen. In dieser Episode erfährst du, warum dein Körper einer deiner wichtigsten Ratgeber auf dem Weg zu einem vollen Energietank ist, warum er ehrlich ist, und ständig zu dir spricht. Aber du bekommst auch konkrete Übungen von mir mit, die du täglich ganz einfach in deinen Alltag, wie der auch immer aussieht, einbauen kannst. Ja, dein Körper ist ehrlich und er spricht ständig zu dir. Zwar in seiner ganz eigenen Sprache, aber er tut es. Unerlässlich. Er sagt dir, wo du stehst und wie es dir geht. Er sagt dir, wenn du zu stressig unterwegs bist oder wenn du deine Energien falsch lenkst. Wichtig ist, dass du lernst, seine Sprache zu verstehen und ihn als Ratgeber zu akzeptieren. Ich habe, so wie vielleicht auch du, in den letzten Jahren gelernt, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, immer und immer wieder. Er ist zu meinem treuesten Coach in meinem Leben geworden. Und das heißt nicht, dass ich ihn immer verstehe, dass ich seine Symptome immer deuten kann oder dass ich womöglich symptomfrei wäre. Nein, das bin ich nicht. Und ich habe auch immer wieder mal Schmerzen, das kommt vor. Aber wenn sich die Symptome melden, dann... Dann versuche ich nachzuprüfen, worin ich mich verlaufen habe. Ich frage, frage mich, welche Richtung in meinem Leben ich ändern muss, damit es wieder heller und freundlicher wird. Körperliche Symptome können uns das Leben tatsächlich schwer machen. Ich denke, das kennen viele von uns und wir neigen einfach dazu, die schnellste und beste Lösung zu finden und zwar, indem wir einfach den Schmerz wegdrücken wollen, vielleicht mit Schmerzmitteln betäuben oder die Symptome als Feind ansehen. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Klienten in unterschiedlichsten Kontexten als Beraterin und natürlich kommen viele viele Menschen auch mit körperlichen Symptomen. Ganz wichtig ist es natürlich, dass du diese Symptome schulmedizinisch abklären lässt. Ich empfehle auch immer wieder mal den Hormonstatus zu testen oder den Vitamin-D-Spiegel zu testen, Vitamine durchchecken zu lassen. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Aber unabhängig dessen, können uns, so wie gesagt, körperliche Symptome das Leben sehr schwer machen. Vor allem, wenn wir nicht in Kontakt mit unserem Körper gehen, nicht in Kontakt mit ihm gehen und seine Sprache verstehen lernen. Auch wenn wir dazu neigen, die Schmerzen gerne wegdrücken zu wollen oder sie mit Schmerzmitteln zu betäuben, möchte ich dir heute eine Frage stellen. Was wäre, wenn Körpersymptome so sein dürften, wie sie sind? wenn sie vielleicht einen Sinn in unserem Leben erfüllen, wenn sie einen Auftrag zu erledigen hätten. Tatsächlich sind körperliche Symptome die einzige Möglichkeit, die dein Körper kennt, um mit dir in Kontakt zu treten. Sie sind die Sprache deines Körpers, die einzige, die er kennt. Dein Körper kann sein Unbehagen nicht in Worte fassen. Er kann einfach die menschliche Sprache nicht sprechen, so wie du sie am besten verstehst. Er kann zum Beispiel nicht sagen, hey, bitte iss heute nicht wieder die 100 Gramm Tafel Gansnuss, die liegt mir am Abend so unglaublich schwer im Magen. Nein, das kann er nicht. Er kann sein Unbehagen nur in seiner ganz eigenen Sprache ausdrücken, indem er dir zum Beispiel Magenschmerzen schickt. Es liegt an dir diese Symptome richtig zu deuten und zum Beispiel eine Änderung deines Essverhaltens herbeizuführen. Und ich sage es noch einmal, wenn Körpersymptome auftauchen bei dir, die dich verunsichern oder auch ja, dich beeinträchtigen, lass diese Symptome auf jeden Fall schulmedizinisch abklären. Aber unabhängig dessen, lerne die Sprache deines Körpers zu verstehen. Gehe mit deinem Körper immer wieder ins Gespräch und versuche, seine Symptome zu deuten. Wie gesagt, kenne ich körperliche Symptome auch natürlich, so wie du und viele von uns. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Körper schickt mir immer wieder neue Zeichen, solche, die ich nicht kenne. Damit stellt er sicher, dass ich keine Ausreden finde, auf ihn zu hören. Neue Symptome können manchmal ganz schön verunsichern und es fordert immer wieder Geduld und feine Antennen, diese Zeichen zu deuten. Ich persönlich habe schon als junge Frau gelernt, meinen Körper als Ratgeber zu sehen oder besser gesagt, musste ich seine Zeichen verstehen lernen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Das ist jetzt fast schon 20 Jahre her und mein Leben sah damals komplett anders aus als jetzt. Ich war ständig im Reagieren. Das Leben machte mit mir. Ich war weit entfernt davon, Schöpferin meines Lebens zu sein. Wie das kam? Ich war 23 Jahre alt und ich hatte einen sicheren Job, den ich nicht liebte. Ich war in einer Partnerschaft, die zur Gewohnheit geworden war. Ich baute ein Haus, in dem ich mich nie wohlfühlte. Ich war in meinem Körper gefangen. Ich hatte zwar alles im Außen, ich hatte alles im Außen, aber innen drinnen fühlte ich mich leer. Ich war noch so jung und dennoch fühlte ich mich gefangen und ja einfach nur energielos. Und damals, in so jungen Jahren, steigerte sich dieses Gefühl in mir, dass mein Leben langweilig verlaufen würde. Ich, ich sah mein durchgeplantes Leben bereits vor mir. Du kennst sicher den Film täglich grüßt das Murmeltier. Genau darauf steuerte ich siegesicher zu. Und damals litt ich sogar schon viele, viele Jahre lang an starken Allergien und chronischen Bronchitis und vor 20 Jahren war ich sogar noch ein Einzelfall. Ich hatte Allergien, keiner hatte sie. Damals ja, war das noch nicht so verbreitet wie jetzt. Jetzt leidet ja mittlerweile schon jeder zweite, dritte Mensch an Allergien. Aber ich lernte zu diesem Zeitpunkt die schmerzende Sprache meines Körpers noch einmal auf eine unbeschreiblich intensive Art und Weise kennen. Mein Körper sprach über massive Körpersymptome mit mir. Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper. Sie tauchten für mich damals wie aus dem Nichts auf. Jetzt kann ich das natürlich alles anders verstehen und kann das auch anders deuten, aber damals sind diese Schmerzen für mich wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen. Mein Nacken war wie eingefroren. Ich konnte weder links noch rechts schauen. Und so wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und auch die Ärzte konnten nichts finden. Sie konnten nichts finden, womit meine Symptome zusammenhingen. Es war einfach nur schrecklich. Die Schmerzmittel griffen nicht. Und ja, du kannst dir vorstellen, ich hatte viel Zeit im Krankenhaus, um über mein Leben nachzudenken. Die Tage vergingen, die Schmerzen ließen nicht nach. Ja, innerlich wusste ich, dass ich nicht das Leben lebte, das mich glücklich machte. Ich wusste tief in mir drinnen, dass es auch anders gehen musste. Und während ich so bewegungslos im Bett des Krankenhauses die Stunden zählte, war ich gezwungen, tief, sehr, sehr tief in mich hineinzuhorchen. Ich kam in Kontakt mit meinen tiefsten Ängsten, aber auch mit meinen tiefsten Wünschen. Ich wurde von meinem Körper gezwungen, mich nicht von unwichtigen Dingen ablenken zu lassen, Damals war das schrecklich für mich, wie du dir vorstellen kannst. Heute bin ich meinem Körper überaus dankbar für seine Zeichen, die er mir damals geschickt hat. Hätte er sie mir nicht geschickt, würde ich heute vielleicht immer noch in diesem ungeliebten Haus wohnen und einem Job nachgehen, den ich nicht liebte. Ja, und Damals im Krankenhaus, da blieb mir somit nur eines, mich zu fragen, wie ich weiterleben möchte. Während ich mir diese Frage immer und immer wieder stellte, begann ich ganz tief in mir drinnen, ein Samenkorn zu spüren. Es war noch ganz, ganz winzig. Es war winzig klein, aber es schlummerte bereits unter der Erde und die Sonnenstrahlen kitzelten es langsam wach. Im Samenkorn war dieses neue Leben versteckt. Jetzt, mitten in der größten Krise meines Lebens in der mein Körper schmerzerfüllt im Krankenhausbett lag und niemand die Ursache dafür finden konnte, winkte mir ein neues Leben zu. Und als ich da so lag und nachdachte, traf ich eine Entscheidung. Ich traf die Entscheidung, aus dem Teufelskreis der Fremdbestimmung auszusteigen. Und alleine als ich diese Entscheidung traf, besserten sich nach und nach meine Symptome. Bitte, das musst du jetzt natürlich nicht nachmachen, das war meine Entscheidung, die ich damals in jungen Jahren traf, die ich treffen musste, um in mein persönliches, selbstbestimmtes Leben einzutauchen. Ich zog aus meinem frisch gebauten Haus aus, kündigte und verließ meinen damaligen Partner. Wir trennten uns im Guten. Wir wussten beide, dass unsere Wege in eine andere Richtung führten und unsere Vorstellungen eines erfüllten Lebens nicht ident waren. Das war die einzige Entscheidung, die ich damals treffen musste. Und ja, so war einfach dieses Gefühl in mir da, ich wollte aussteigen. Ich wollte aussteigen. Aber woraus eigentlich? Und zwar aus dem gesellschaftlichen Druck, aus dem Hamsterrad, dem Stress und diesem unbewussten Dahintreiben. Darauf hatte ich keine Lust mehr. Und vor allem, mein Körper machte es mir unbewusst unmissverständlich klar, dass ich nicht das Leben lebte, das mich erfüllte. Dieser Schritt war damals der einzige, den ich machen konnte. Und es war damals bestimmt die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ich stellte sehr, sehr viele Dinge um damals in meinem Leben. Ich begann, Beratungswissenschaften zu studieren. Ich begann, eine Arbeit zu machen, die ich liebte, bis heute liebe. Ich arbeite mit Menschen, ich berate sie und ich helfe Menschen, ja, die auch vielleicht im Hamsterrad feststecken, so wie viele von uns, in dieses energievolle Leben einzutauchen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne von uns dieses Leben verdient hat. Ich habe auf meinen Körper gehört. Hätte ich das vielleicht nicht getan, würde mein Leben jetzt ganz, ganz anders aussehen. Denn die meisten von uns haben im Laufe der Zeit verlernt, die Sprache des Körpers richtig zu deuten. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht heißen, dass du jetzt alles hinschmeißt. Nein, du musst nicht aus deinem Haus ausziehen. Spüre nach. Und dazu kommen wir jetzt auch im Laufe dieser Episode noch, noch, noch. Spüre nach, was dein Körper dir sagen möchte. Spüre nach, was er mit seinen Symptomen dir zeigen möchte, was du in deinem Leben umstellen sollst, in welche Richtung du weitergehen sollst. Und diese Erkenntnisse sind oft nicht angenehm oder auch nicht leicht umzusetzen, das möchte ich hier gar nicht sagen. Aber es wird Zeit, dass du mit deinem Körper in Kontakt gehst. Denn im Laufe der Zeit haben die meisten von uns verlernt, die Sprache des Körpers richtig zu deuten. Oder vielleicht wurde sie auch gar nie erlernt, diese Sprache. Wir verlernen von klein auf oder es wird uns eben nicht gelernt, mit unserem Körper in Kontakt zu gehen. Wir unterdrücken unsere Bedürfnisse und wenn es nur das Bedürfnis ist, auf die Toilette zu gehen während dem Unterricht in der zweiten Klasse Grundschule und ja, die Lehrerin dich vielleicht auch nicht gehen lässt, dann lernst, verlernst du auch auf deinen Körper zu hören oder du beginnst Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das beginnt oft schon in sehr, sehr jungen Jahren und ist natürlich auch oft schleichend. Dafür kann niemand etwas. Wir wollen hier niemanden für irgendetwas die Schuld in die Schuhe äh, schieben. Aber es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wenn du diese Episode anhörst. Ab heute deinen Körper zu deinem besten Freund zu machen und mit ihm in Kontakt zu gehen. Du solltest deinen Körper als Verbündeten sehen. Er ist, wie schon gesagt, der beste Ratgeber, den es für dich gibt. Er zeigt dir auf, ob es dir tatsächlich gut geht oder ob du mal eine Pause brauchst oder etwas in deinem Leben umstellen solltest. Dein Körper lügt nämlich nicht. Also nimm diese Zeichen Wirklich ernst. Und nimm dein Leben in die Hand. Ja, wie kannst du nun aber mit deinem Körper ins Gespräch gehen und seine Symptome so deuten, dass sie dir als hilfreiche Ratgeber zur Verfügung stehen? Der erste Schritt dahin sieht so aus, dass du die Symptome erstmal wahrnimmst. Sie dürfen sein. Frage dich dazu folgende Frage. Was wäre, wenn alles so sein dürfte, wie es ist? Atme ein und aus und spüre einfach das Unwohlsein oder die schmerzende Stelle. Sie darf sein. Und ich würde dir dazu empfehlen, dass du einen Bodyscan machst. Du findest dazu eine Anleitung von mir auf meiner Homepage tanjatraxler.at. Schau ruhig mal nach in den Show Notes. Ich verweise auf diese Meditation. Es ist eine überaus aufschlussreiche, wertvolle und angenehme Möglichkeit, um die, ja, deinen Körper einfach so wahrzunehmen, wie er ist. Es ist ein Bodyscan-Scan der Dich durchleitet, die verschiedensten Körperstellen einfach mal wahrzunehmen, zu spüren und sie so anzunehmen, wie sie sind. Und das wäre der allererste und wichtigste Schritt. Der zweite und wesentliche Schritt wäre, dass Du Dir ein Körpertagebuch anlegst. Lege Dir ein Körpertagebuch tagebuch zu. Schreibe drauf los, gerade ebenso, was dir in den Sinn kommt oder beantworte folgende Fragen zu Beginn am besten täglich. Du findest diese Fragen wieder auf meiner Homepage. Du kannst sie dort unter dem passenden Blogartikel auch ganz in Ruhe nachlesen oder dir auch runterladen. Wie geht es deinem Körper? Wo spürst du ihn? Welche Stellen deines Körpers kannst du gar nicht spüren? Welche Stellen schmerzen? Und was würde dir dieser Schmerz gerne mitteilen, wenn du ihn verstehen würdest? Was würde dein Körper gerade jetzt am dringendsten von dir brauchen? Was möchtest du deinem Körper geben, damit es ihm besser geht? Und ganz wichtig, was wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Wie gesagt, wir müssen nicht unser Leben von heute auf morgen komplett umkrempeln, außer du fühlst dich nicht mehr wohl und du meinst, dass eine absolute Veränderung jetzt notwendig wäre. Aber sonst sind die kleinen Schritte die wesentlichen Änderungen in unserem Leben. Kleine Schritte, aber dafür nachhaltige Schritte. Und wenn ich mit meinen Klienten arbeite, dann warte ich nicht auf riesengroße Wunder, die passieren, sondern es sind die kleinen Wunder im Alltag, kleine Erkenntnisse, die unseren Alltag nachhaltig verändern. Wir kommen zum dritten Schritt, wie Du mit Deinem Körper in Kontakt treten kannst. Und egal, wo Du jetzt gerade bist – Nimm deine Körperhaltung als eigene Sprache wahr. Sie zeigt dir nämlich auch auf, wo du stehst und was in deinem Inneren vorgeht. Stopp, stopp. Verändere jetzt nichts an deiner Körperhaltung. Egal, ob du gerade im Auto sitzt oder an deinem Schreibtisch bist oder im Bett liegst. Bleib einfach jetzt gerade so, wie du bist. Bleibe genau so sitzen, liegen oder stehen, wie du gerade jetzt liegst, sitzt oder stehst. Und jetzt frage Dich, welche Körperhaltung hast Du jetzt gerade eingenommen? Krumm oder schief? Aufrecht oder gebückt? Entspannt oder angespannt? Nimm einfach wahr, ohne es zu beurteilen, ohne es zu verändern. Einfach nur wahrnehmen. Und wenn jetzt zum Beispiel etwas drückt, wie etwa zum Beispiel Deine Magengegend, dann gehe genau zu dieser Stelle des Körpers gedanklich hin, ohne Deine Haltung zu verändern. Was möchte Dir Dein Körper jetzt sagen, wenn er über dieses Symptom mit Dir sprechen könnte? Wie gesagt, Dein Körper spricht andauernd zu Dir. Er verwendet nur eine andere Sprache. Er kann eben nicht die Worte sprechen, die wir in unserer Sprache verwenden. Er kann nur über andere Möglichkeiten mit Dir in Kontakt treten. Und das ist die Möglichkeit Deines Körpers, mit Dir in Kontakt zu treten. Schickt er Dir zum Beispiel Knieschmerzen, Nackenschmerzen, Magenschmerzen da können das können natürlich unterschiedlichste Symptome sein, aber jetzt bleibe einfach einmal bei diesem einen Symptom, das dir zu Beginn der Übung in den Sinn gekommen ist. Spüre nach, was es dir sagen möchte. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie du reagieren kannst. Das erste wäre die Königshaltung. Du nimmst dieses Drücken oder Stechen wahr, du spürst nach, was dein Körper dir damit jetzt gerade sagen möchte. Und dann nimmst du eine aufrechte Körperhaltung ein. So wie auch zum Beispiel ein König sitzen würde. Deshalb nennen wir es auch gerne im Yoga die Königshaltung. Du lässt deine Schultern locker hängen, ziehst deinen Kopf ein wenig aus dem Nacken, richtest deine Wirbelsäule auf und ziehst deinen Kopf an einer imaginären Schnur am Scheitel ganz sanft nach oben, vorausgesetzt du bist jetzt sitzend unterwegs. Aber auch im Liegen kannst du dich einfach einmal so hinlegen wie ein König oder wie eine Königin. Dann spüre nach, was diese Körperhaltung mit dir macht. Du wirst auch spüren, dass Körperhaltung gleich Geisteshaltung ist. Wir können mit Hilfe veränderter Körperhaltungen auch unseren Geist beeinflussen. Baue die einfache Achtsamkeitsübung täglich in Deinen Alltag ein, egal wo Du Dich gerade befindest. Nimm immer wieder bewusst wahr, in welcher Körperhaltung Du Dich gerade jetzt befindest. Auf dem Weg zur Arbeit oder am Tisch, beim Essen, beim Warten auf dem Bus, im Auto... Oder gerade eben jetzt, während du diesen Podcast hörst. Und dann richte dich auf. Gehe in die Königshaltung und spüre, was sich dann verändert. Das wäre die eine Möglichkeit, wie du reagieren kannst, wenn du deine Körpersymptome einfach auch wahrnimmst. Bei dieser Möglichkeit trittst du noch mehr in Kontakt mit deinem Körper. Du spürst vielleicht, dass es jetzt an deinem momentanen Symptom nichts ändern würde, wenn du unter Anführungszeichen nur die Königshaltung einnehmen würdest. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel ja, in der Endphase mich befinde, wenn ich an einem neuen Buch schreibe, dann habe ich natürlich Abgabe-Termine, die ich einhalten möchte oder auch muss. Ich mache mir immer wieder Selbstdruck, indem ich mir, ich mache mir immer wieder Selbstdruck, indem ich mir sage, ach, die paar Seiten, die gehen schon noch, wenn ich das geschafft habe, dann, ja, schaffe ich es ganz sicher, diesen Termin auch einzuhalten. Und vielleicht kennst du das, bei mir sieht das dann so aus, dass ich beginne, meine Kiefermuskulatur zusammenzupressen. Ich bekomme dann auch oft Magenschmerzen, und ich habe das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr kann. In diesem Fall schickt mir dann mein Körper Symptome, damit ich endlich eine Pause einlege. Ja, Klingt jetzt natürlich ganz, ganz logisch und ist unmissverständlich, ein Zeichen meines Körpers eine Pause einzulegen. Aber wenn ich da drinnen bin in diesem Schreibmodus und meinen Abgabetermin vor mir sehe, dann übergehe ich natürlich auch diese Körpersymptome. Wenn ich mich dann aber hinsetze, spüre, okay, was will mir dieses Symptom jetzt sagen? Mal reinatme in meinen Körper. Dann kann ich, wenn ich gut hinspüre, wahrnehmen, dass ich eine Pause einlegen sollte. Wenn ich jetzt unbewusst durch meinen Alter gehen würde, dann würde ich ständig diese Symptome übergehen und sie würden sich mit der, mit der Zeit natürlich auch verstärken. Ja, ich möchte aber ein achtsam gelassenes und vor allem bewusstes Leben führen. Somit nehme ich die angespannte Kiefermuskulatur wahr, spüre nach und mache etwas, das meinem Körper jetzt gerade gut tut. Das ist jetzt bei jedem etwas anderes von uns. Bei mir wäre das zum Beispiel eine geistige Pause. Ich verlasse den Schreibtisch und mache ein paar Körperübungen oder gehe eine Runde walken. Es muss nicht lange sein. Aber mein Körper hat mir ein Symptom geschickt und ich möchte mit meinem Körper zusammenarbeiten. Er ist einfach so unglaublich wichtig, um in dieser Form auf dieser Erde zu leben. Und nach dieser kleinen Pause geht es wieder einfacher weiter. Meine Finger fliegen wieder über die Tastatur und ich fühle mich wohl bei dem, was ich tue. Ja, ich möchte dir empfehlen, diese drei Möglichkeiten ab jetzt in deinen Alltag einzubauen und du wirst merken, dass dein Körper dein bester Freund wird. Es ist nicht immer einfach und es ist nicht immer alles offensichtlich, aber nach und nach wirst du lernen, deinen Körper als Ratgeber zu verstehen. Manchmal ist es aber natürlich auch nicht möglich, zu verstehen, was er dir gerade sagen möchte auf emotionaler oder mentaler Ebene. Und dazu möchte ich dir unbedingt eines meiner Lieblingsbücher empfehlen. Mein absolutes Lieblingsbuch zum Thema Körperdeutung heißt Dein Körper sagt Liebe dich. Ich gebe es dir in den Shownotes auch unten nochmal rein. Es ist von Lise Bourbon. Das ist ein Nachschlagewerk, das mich jetzt auch seit 20 Jahren begleitet. Es ist einfach ja. Es gehört für mich in die Hausapotheke und wenn sich Symptome melden, die ich nicht deuten kann, die für mich momentan einfach nicht greifbar sind auf dieser emotionalen, mentalen oder auch spirituellen Ebene, was die Ursache dahinter sein könnte, dann schlage ich in diesem Buch nach. Vielen Dank an Dich, dass Du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn Du Impulse von mir bekommen möchtest, auch per Mail, dann freue ich mich, wenn Du auf meine Homepage schaust, tanjatraxler.at und Dich für meinen Impuls per Mail anmeldest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören im nächsten Impuls. Ich freue mich, wenn ich dich auf deine Reise in deine Version des Lebens begleiten darf. Deine